0: 你好，感谢大家捧场。今天我们来谈一谈，利用欺骗的方法收购了其他公司之后，又利用职务上的便利将这个被收购的单位的财产非法占为己有，这种行为该怎么定性呢？这个案子说的是， 1993年的6月份，被告人龙某呢将500多万元的这个资金贷款出来之后，成立了一家公司。然后将这个钱款又抽走，还给了这个银行。后来呢，他就以这个空壳的公司虚构了各种虚假的单证，然后呢，对长沙的某名月厂进行了兼并。但是由于长沙的明月厂职工发现他有欺诈的行为，兼并之后的不久就案发了。而在被收购的这个期间呢、啊，他利用自己职务上的便利，将这个被收购的单位的财产，巨额的财产。非法据为己有了。一审法院是认定他是构成诈骗的未遂。宣判之后，被告人就提出上诉，说他没有非法占有的目的，实际上最后也没有占有长沙明月厂的任何的财产。他的收购是企业法人行为而非个人行为，而且整个收购行为是合乎法律程序的，因此他不构成诈骗罪。检察院则认为被告人的行为已经构成了诈骗罪的既遂，因此提出抗诉。省高院最终认定，被告人的行为已经构成了诈骗罪的既遂了。本案的争议焦点就在于这种利用欺骗的手段进行收购，然后收购之后又利用职务上的便利将被收购单位的财产非法据为己有，应该怎么定性？我们继续来还原一下当时庭审现场各方提出来的意见。一种意见认为，收购完成了嘛，那么被告人就是利用职务上的便利将本单位的财物非法据为己有。符合侵占罪的特征了。第二种意见认为，被告人的行为同时触犯了1979年刑法的规定和全国人大常委会的决定，分别构成诈骗罪和侵占罪，并且应当数罪并罚。第三种意见则认为，被告人的行为同时触犯了1979年刑法关于诈骗罪的规定和全国人大常委会在关于惩治违反公司法的犯罪的决定当中的规定。但是两者属于牵连犯，则一重处，应当定为诈骗罪。从犯罪的构成要件来看呢，全国人大常委会的这个决定所规定的侵占罪，在客观上必须表现为公司企业或者其他单位的人员利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。而1979年刑法第一百五十二条规定的诈骗罪呢，在客观上。就表现为虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公司财物的行为。对于以非法占有为目的，采取欺骗的手段，获得经营管理公司企业财产的职务之后，又利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有的行为呢？是构成诈骗罪还是盗窃罪？这实际上是很难认定的。我们认为区分的关键就在于。被告人非法占有的目的是产生在被告人使用欺骗的手段获得经营管理公司企业的财务的职务便利之前还是之后？就本案来,来说，龙某和李某自己是没有资产的，也没有任何的有效的资金的来源，既没有合同的履行能力，却伙同刘某采取了这种虚构几个公司的印章和往来账册以及银行的资金证明。编造会计事务所的审计报告的这种种种的欺骗手段，骗取了长沙米乐厂及其主管部门的信任，与虚构的合同主体和这个厂签订的收购协议，并且对该厂实施的收购，取得了长沙市米乐厂的支配权，并且实现了他非法占有的目的。参照最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释，其中就规定说。行为人具有下列情形之一的，应当认定他的行为属于以非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗。第一，明知没有合同履行的能力或者有效的担保，采取下列欺骗手段和他人签订合同，骗取财物数额较大，并且造成较大的损失的，其中就包括虚构主体，使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他的证明文件。使用其他的欺骗手段使对方交付财物的这种行为，那么这些行为呢，都应当认定为龙某和李某在兼并合同之前就已经实施了，就产生了非法占有长沙明月厂财务的目的。而利用经营管理长沙明月厂财务的便利，将该厂的几百万元的财务非法据为己有，只是实现他非法占有目的的手段。这种情况在刑法理论上属于牵连犯。应当按照“贼从重”的原则来进行定罪处罚，不应当实行数罪并罚，因此应当以诈骗罪来定罪处罚。因此，我们认为，李某和龙某以非法占有为目的，在签订、履行收购合同的过程当中，使用欺骗的手段骗取对方当事人的财物，数额较大。按照1979年的刑法，他的行为构成诈骗罪；按照1997年的刑法，他的行为构成合同诈骗罪。由于被告人的行为发生在1997年刑法施行之前，依照1979年刑法呢，应当是在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产这个量刑幅度之内量刑；按照1997年的刑法，则应当在十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的量刑幅度之内量刑。很显然吧， 1 9 7 9年刑法的处刑是比较轻的，根据从旧兼从轻的原则。对本案，应当是按照一九七九年的刑法以诈骗罪来定罪处罚。另外一个问题是，被告人已经实际非法占有了长沙明月厂价值约一百多万元的财物，这属不属于犯罪的未遂呢？我们认为，肯定是属于诈骗的既遂的。被告人利用收购合同进行诈骗，合同的标的为整个长沙明月厂的财物，价值达到一千七百多万元。兼并之后呢，龙某等人取得了对这个厂的全部资产的支配权。检察机关就指控说：“你既然取得的支配权，那么就应当认定全部的财产一千七百八十万元都是构成本案诈骗的数额。”但是法院经过审理认为，本案的实际的情况来看呢，本案的诈骗数额不能够认定为兼并合同所规定的这个标的，因为当地的有关部门早就解除了这个兼并，而龙某。和李某并没有继续的占有长沙明月厂的全部财物。参照司法解释的规定呢、啊，利用经济合同进行诈骗，诈骗数额应当以行为人实际诈骗取得的这个数额来认定。合同的标的呢，只能够作为量刑的情节进行考虑。所以呢，本案当中啊，就应当以龙某等人通过各种手段将长沙明月厂的财物转入自己手中个人控制。至今还没有归还的六十九万元，以及兼并之后擅自带走的财物三十四万元，共计一百零三万元，来认定他实际诈骗取得的数额。以上就是本期的全部内容，下期再会。